0: Em primeiro lugar, um prazer muito grande ser convidado para a gente falar sobre a memória da Santa Casa, para resgatar a memória da Santa Casa. Como eu sou da primeira turma, eu começo me lembrando de 1962. Nós viemos para cá conhecer a Associação dos Médicos da Santa Casa e o presidente na época, o Dr. Emílio Atier. O Dr. Emílio Atier foi a grande mola propulsora para a formação da Faculdade de Ciências Médicas. A Santa Casa, depois que deixou de ser Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que foi lá para a Avenida do Dr. Arnaldo, ficou um hospital acomodado. Eram várias enfermarias, vários chefes das enfermarias, num sistema autônomo, com muita acomodação. Professores de, de renome. Silamatos, doutor Nairo Trenche, doutor Alexandre Mello, e no Pavilhão Fernandinho, grandes professores. Mas não havia o dinamismo que poderia dar formando uma faculdade. O doutor Emilio Thier conseguiu reunir e colocar na cabeça desses professores a necessidade da formação de uma faculdade. Assim foi feito o vestibular e os alunos então passaram a dar um dinamismo maravilhoso aqui na, na Santa Casa. Nossa primeira turma foi muito privilegiada porque nós éramos muito bem recebidos, as enfermarias queriam que a gente estivesse presente porque realmente houve uma transformação muito grande. E, e a Santa Casa valorizou muito o estudante, nossa primeira turma já com essa estrutura da Santa Casa nós já atendíamos pronto-socorro, trabalhávamos em cirurgia é uma coisa difícil e talvez nenhuma turma conseguiu ter este privilégio. Com esta formação de alunos, então nós começamos nos reunindo na Faculdade de Enfermagem, na Escola de Enfermagem de São José, que era aqui do lado do nosocômio. Né? A Escola de Enfermagem, as primeiras aulas, as primeiras reuniões, o carinho que nós tínhamos, porque era a primeira turma, a formação da faculdade. Aí começou a vir o pensamento de formar uma entidade que nos representasse. E aí foram vários estudos, várias pessoas que foram candidatos ao nome do centro acadêmico e como patrono acabou indo o doutor Manuel de Abreu. O Manuel de Abreu era um radiologista e ele iniciou a breografia, que era a radiografia de pulmão pequenininha, e era um nome cotado e foi eleito o primeiro presidente, primeiro presidente, o patrono do Centro Acadêmico. Então, formou-se o Cama Centro Acadêmico Manuel da Abreu. A nossa luta foi muito grande, formação de estatutos e eu acabei sendo eleito primeiro presidente do Centro Acadêmico. Fui presidente durante duas gestões seguidas. Na época, a nossa luta não era tanto por ideologia política, nós estávamos querendo formar, estruturar a faculdade, isso era o nosso objetivo. Então, foi muito grande, junto à diretoria, o nosso empenho em credenciar, nós não tínhamos credenciamento junto ao MEC ainda, doutor Emílio Tiejo José Alcântara Machado, lutaram muito junto com outros professores na formação desta estrutura e no credenciamento da faculdade. Aí nós tínhamos que nos reunir em algum lugar. Então foi feita a toca, a toquinha, que era pequenininha. Era o nosso encontro para sanduíches, para café, para lanches. E tivemos a ideia de fazer uma formação de toca que era disciplina consciente. Então cada um pegava o sanduíche, tomava o seu refrigerante e pagava aquilo que estava na tabela. Isso demorou seis meses. a Nossa cultura não é a cultura suíça. Então não deu certo. e Tivemos que mudar o sistema normal. Depois precisávamos ter um outro centro, um outro lugar para nos reunir. E tivemos um empenho muito grande que eu não posso me esquecer, do José Alcântara Machado. O José Alcântara Machado foi uma pessoa fantástica que auxiliou muito o Dr. Emílio Atier. Ele nos chamou e disse assim, olha, tem uma casa aqui em frente, quase em frente à escola de enfermagem, que pertence à Santa Casa, e vamos conseguir junto à provedoria, doutor Cristiano Altenfelder Silva, que era o provedor da época, e conseguimos aquela casa em forma de comodato. O Dr José Alcântara Machado reunia alguns paulistas quatrocentões, que ele era um deles, e dava a nós o nome e endereço dessa pessoa para a gente conseguir que eles assinassem um livro de ouro e aí nós conseguimos uma verba que reformamos o Centro Acadêmico. O Centro Acadêmico é muito bonito. Nesse Centro Acadêmico, nós fomos presenteados pelo artista Mário Cravo, que colocou uma das suas composições na frente do Centro Acadêmico. Fizemos um restaurante. Um restaurante belíssimo, onde todos os alunos passaram a frequentar. Essa foi uma luta grande nas primeiras gestões. Na faculdade, eu estava contando do privilégio que nós tivemos junto às enfermarias e, e as primeiras aulas que foram dadas na escola de enfermagem. É, eu lembro perfeitamente as primeiras aulas de anatomia. Com o professor Aidar, um professor muito sério, muito rígido, muito competente. E, e nós com as primeiras peças, um respeito muito grande pelas peças de, de cadáveres, e ali começou. Tivemos aulas brilhantes com o doutor Aidar, doutor Nelson. Nelson Bar, Barbeiro, Barbante, doutor Dario, doutor Pigossi. Tivemos aulas brilhantes de genética com Décio Altimari, que continua aqui, uma pessoa maravilhosa, um caráter fantástico, e continua dando os seus préstimos aqui para a faculdade, pelo que eu soube. É, as aulas mais concorridas, que eu me lembro, eram aulas de anatomia patológica, de necrópsia. Doutor Maffei era um nome internacional, um patologista fantástico. E tinha como assistentes o Dr. Carlos Marigo, Dr. Donato de Próspero, uh, Dr. Helena Miller. Dr. Helena Miller, e as aulas eram maravilhosas, não faltava um aluno. Lembro também das aulas de histologia do professor Cheruti, um professor encantador, e que tinha uma rivalidade muito grande com o Dr. Mafei. Dois italianos, você imagina como saía a briga. Mas isso foi muito bom. Me lembro também das aulas do Pavilhão Fernandinho. Era muito bem estruturado o Pavilhão Fernandinho, e tenho a impressão que ainda é. Era um centro de ortopedia fantástico. Professor Hungria, professor Granner. Não quero esquecer de ninguém. Infelizmente, vou esquecer. E isso foi muito bom. Nós tivemos assim, um nível... Universitário muito bom. A semente foi implantada, foi plantada aqui, deu frutos, fecundou uma turma de muita ética profissional. Alguns ficaram, permaneceram e estão aqui na Santa Casa ainda, como o Osmar Avanzi na ortopedia, o Osmar Camargo na ortopedia, o Moacir Fux na urologia, o seja, na cacubo, na endoscopia, ou endo, na oftalmologia. E não, for, não foram muitos que ficaram por aqui, por alguma circunstância. Fora, muitos deles se destacaram na medicina. O colega Reinaldo é neurocirurgião, foi presidente do Einstein, e grande neurocirurgião que continua lá no Einstein. É, Fadro Farage Filho, diretor de endocrinologia é da mediciência portuguesa, é, Luiz Gastão Gosenfeld, Cláudio Boturão Guerra, além Santos. Então, todos se destacaram muito da nossa turma. Isso foi muito bom. A medicina ganhou muito com os colegas que, com muita ética e muito profissionalismo, conseguiram projetar a Faculdade de Medicina da Santa Casa. E eu fiz oftalmologia. Como eu fiz oftalmologia, é uma coisa interessante. Não é que eu tinha vocação por oftalmologia. Eu passei por vários departamentos, achei que eu ia ser ortopedista, fiz obstetrícia, ginecologia, fazia cirurgia de cesariana, fazia operação de hérnia junto com, os, com o pessoal do pronto-socorro. pronto-socorro era uma coisa fantástica. Nós vivíamos o, pro, o pronto-socorro. Professor Dino de Almeida, Luiz Oriente, João Fava, é, Rigueto, pessoas maravilhosas. Doutor Fares Gaal, na clínica, não quero me esquecer, doutor Pedro Jabur. Não é? E tivemos uma formação muito boa. Nós vivíamos no centro acadêmico. Aí, uma vez, eu fui, tinha muita concorrência nos departamentos e eu fui assistir uma cirurgia de catarata com um colega no departamento de oftalmologia. Ele operava sozinho e perguntou, você não quer me ajudar? Eu botei luva e fiquei ajudando, era uma coisa escurinha, tranquila, e comecei a gostar de oftalmologia. Fiz o estágio, na época não tinha residência, era estágio, era a mesma coisa, até formar a residência. Fiquei três anos aqui na Santa Casa, depois de formado, e aí fui convidado pelo Dr. Alexandre Tupinambá, filho do Jacques Tupinambá, que era o professor, na época, na época era o Geraldo Vicente de Almeida, Carlos Souza Dias, Arthur Amaral, e o Alex, o Alexandre Tupinambá, me convidou para ir à benciência portuguesa. Eu fui para ver como era, acabei ficando, e estou lá desde 1970 sou um dos mais antigos da BP, atualmente BP. Vinicisa Portuguesa, que é um polo hospitalar maravilhoso, multidisciplinar, um dos melhores da América do Sul e hoje em dia tá profissionalizaram a diretoria e, e realmente conquistando coisas maravilhosas. Temos muitos colegas lá de renome internacional na medicina portuguesa. Colegas que tiveram destaque, como Reinaldo Brandt e como tantos outros, né? E não posso me esquecer do Samir Raslan, que foi um colega brilhante na cirurgia gástrica. Ele defendeu a cátedra da Universidade de São Paulo, ficou professor da Universidade de São Paulo e hoje ele e a esposa são chefes do pronto-socorro da medicina portuguesa. Tenho muito orgulho por este colega. Eu sou chefe da oftalmologia da Beniciência Portuguesa há muitos anos, é um orgulho muito grande e é um orgulho saber que eu pertenci à Santa Casa, que me deu toda esta formação, amo a Santa Casa e projeto a minha profissão lá na, na Beniciência Portuguesa. Foi um prazer muito grande poder vir falar sobre a Santa Casa, que eu acho que precisamos resgatar esta memória que é uma pena que se perdeu. Eu tenho um sentimento maravilhoso pela Santa Casa, eu me orgulho muito da faculdade. Acho que tudo que eu sou, eu dependo da Faculdade de Medicina da Santa Casa. É um orgulho muito grande. E gostaria que ela continuasse neste padrão, como eu já disse, para o bem da medicina do Brasil. É um dos pontos mais importantes da medicina do Brasil. Espero que a faculdade continue do jeito que eu, que eu imaginava, eu sei das grandes dificuldades da faculdade, sei da, das grandes dificuldades financeiras e talvez de gestão da própria, do próprio hospital. Espero que a gente consiga melhorar estas condições para que ela continue sendo uma das melhores faculdades do Brasil. Se a pessoa vier para a medicina, não gosta de tratar de doente, pensando em dinheiro, será um mau médico. Você não adianta ser um bom técnico, não adianta ser um grande técnico em medicina. Você precisa ter uma formação médica. Você não, precisa, não pode gastar, gostar só da doença. Se eu é um estudio, você precisa gostar do doente, de tratá-lo. Ele precisa de você. Primeiro, precisa ter vocação. Precisa gostar de doente. Precisa não pensar em dinheiro. Precisa pensar em ética, você precisa gostar do doente. O dinheiro é uma coisa que vem como consequência. Hoje a medicina está muito técnica. Então eu sei, por exemplo, que tem médicos que nem olham para o doente, ficam olhando para o computador. O médico, o doente precisa desse relacionamento, precisa da palavra do médico, precisa do carinho do médico. Se não houver esta empatia, não adianta a medicina. Faça-se essa medicina de massa, uma medicina porca que não leva a nada.